0: Здравствуйте, дорогие наши читатели и подписчики автобизнес-ревью, подписчики нашего дайджеста. Мы начинаем проект подкастов или аудио обсуждений новостей в сфере автомобильного бизнеса. И начинаем с нашего гостя. Этот первый наш подкаст поддержал Руслан Абдул-Насыров. Это владелец, учредитель автосети «РФ» и «Апельсин». Многие знают, как группа компании «Апельсин». Здесь немножко поясните, Руслан. Руслан к нам присоединился и прямо из Казани. Эти бренды ну, в двух словах «Апельсин» и «Автосеть РФ» чем отличаются?
1: На самом деле у нас у компании есть два очень мощных, успешных направления. Это продажа новых автомобилей и бизнес-автомобилей с пробегом. В какой-то момент мы... На самом деле приняли решение, что эти два направления необходимо разделять, потому что раньше мы занимались исключительно автомобилями с пробегом, и, наверное, только в 2013 году мы получили статус официального дилера и партнера автозавода «Лада». И, соответственно, когда возникла эта ситуация, мы поняли, что нам бы не хотелось эти два, два очень интересных направления, не хотелось бы нам их смешивать. Поэтому мы их разделили и назвали один бренд. это Одно направление – это автосеть.рф, это бренд-домен. А второе направление так и осталось – это бренд «Апельсин». Он, он очень хорошо известен в Сатарстане, мы работаем с 2004 года, поэтому здесь ничего не стали менять.
0: Ну, Руслан, могу подтвердить, апельсин известен давно и всем, и нам, и когда на мероприятиях то в плюс, да, общаюсь с коллегами, мне говорят, а хотелось бы послушать, что там у апельсина. То есть вот это есть такое, да. Ну что, значит, наша задача – обсудить текущие новости, новости недели, то, что мы ссылаем дайджестом, и то, что успели опубликовать на сайте. Заглянула я в дайджест, который мы рассылали, да, она новость недели была Фрешафта выходит на рынок новых машин совсем недавно да буквально позавчера на заседании руководителя автобизнеса у татьяны Григорьевой автобосс да мы слышали тоже выступление дениса мигаля и сотрудников Фрешафта. в общем, сейчас очень активны как активно вот это направление продажи автомобилей с пробегом ну, теперь Фреша Авто получила дилерство Форд и коммерческих автомобилей mercedes бенс приходит на рынок уже как официальный дилер. Держитесь, дилеры Фреша имеет свой совершенно другой подход к бизнесу. Здесь будет очень интересно, что какие стандарты, возможно, новый задаст Фреш авто. Есть у вас что сказать?
1: На самом деле. Мы тоже начинали вообще свой путь именно с бизнеса по продаже автомобилей с пробегом, после чего решили заняться и реализацией новых автомобилей. Я просто хотел бы поделиться опытом с компаниями, которые, возможно, двигаются этим же путем.
0: Вы тоже рассматриваете такое развитие?
1: Ну, наверняка среди ваших подписчиков, слушателей, есть компании, которые продают на сегодняшний день только исключительно автомобили с пробегом и возможно они задумываются но боятся и вот им очень интересно посмотреть и послушать чужой опыт так вот наш опыт на сегодняшний день говорит что мы двинулись в правильном направлении работа с импортерами она учит очень многому там есть и финансовая дисциплина там есть исполнительная дисциплина там есть определенные требования к менеджменту Достаточно серьезный набор требований и ответственности сразу же возникает. Но здесь необходимо просто уметь работать, уметь коммуницировать и, наверное, договариваться. Потому что зачастую производитель ну, в достаточно твердой форме требует выполнения тех или иных обязательств либо норм. И вот здесь как раз-таки необходимо понимать, для чего он этого хочет от тебя добиться, почему ты должен дополнительно проинвестировать тот или иной стенд. Ну, Достаточно много вопросов, которые раньше у тебя в голове не возникали, потому что ты был независимый, как игрок автомобильного рынка и, в принципе, принимал те решения, до которых сам доходил и уже сам за них нес ответственность. А с точки зрения получения и не получения официального дилера, стать официальным дилером сегодня на фоне падающего рынка, наверное, откровенно сказать, не, ну, не так сложно уже. Это не 2006 год, когда был так называемый жор автомобилей и... Получение дилерства это было ну, каким-то фантастическим событием, особенно для компаний, которые не успели зайти именно в отношении с с импортерами до как раз 2004 года, когда еще рынок был более-менее ровный. Тогда мы еще были студентами, ходили в институт. Соответственно, ну, получение самого статуса это ну, пока ни о чем не говорит. ну, Получили, молодцы, двигаются, наверное, согласно собственному пониманию стратегии. Теперь нужны результаты и нужны достижения. ну, Наверное, все-таки по поступкам судят и по результатам. Здесь, конечно, очень интересно, на самом деле, не как... Человек, который тоже начинал с бизнеса автомобиля с пробегом И продолжает этим заниматься Мне очень интересно посмотреть на их опыт Чего они смогут У
0: дилерство, да, опыт?
1: Ну, да, опыт работы именно с импортером
0: ну вот, кроме того, вышла статья «Если клиент отдела запчастей говорит дорого, что же делать?» Это по результатам, опять же, обсуждения участниками клуба автобус Как бороться с демпингом цен, как бороться с возражениями. Здесь самое главное – знать своих конкурентов. А вы, Руслан, оцениваете конкурентов? У вас есть на это люди, ответственные или вы так знаете, что вы круче других, и вам это знание ни к чему?
1: Ну, на самом деле, очень недальновидно говорит, что ты круче других. Всегда кто-то делает что-то похожее гораздо лучше, чем ты. Да? Просто нужно уметь видеть это и принимать, что это лучше. Вот я прочитал вашу статью, да, я с большим удовольствием ее прочитал. И вот хочу вам сказать спасибо там. Достаточно практических советов, ну, которыми вот прям можно пользоваться завтра. Очень, ну, вот, Что работает у нас вот, э, в, авто, в, в автоцентрах? Да? У нас э, очень хорошо работают как раз-таки те правила, которые написаны в этой статье. То есть важна не цена, а ценность. Да? Мы работаем именно с клиентом с точки зрения, все-таки, что же он ожидает от нас, что он хочет получить и сколько он готов за это заплатить. И если у клиента все-таки... Вот, вы знаете, вот у нас есть категория клиентов, которой, вот, с, с которыми мы понимаем, очень сложно вести бизнес, но можно. да. То есть это те люди, которые хотят сэкономить, но у них нету нет... Вот, вот этой безрассудной, я не знаю, там, ну, не жадности, но, может быть, вот этой безрассудной экономии. То есть он, он, он готов покупать какие-то расходные материалы, какие-то запасные части, по ценам, которые мы ему предлагаем, но, наверное, на специальных условиях. Он хочет к себе специального отношения. Вот это, вот, наверное, самое главное. А есть категории клиентов, которые говорят: слушайте, на рынке, вот. Вот эта же шаровая опора, она продается в два раза дешевле, в три раза дешевле. На возражение наших ребят, что, вы знаете, вообще ну, на самом деле шаровая опора является частью рулевого управления. Это ключевое рулевое управление тормоза. Это то, что если мы к этому не будем относиться серьезно, это может... ну, Создать большую проблему не только для нас самих, но и для тех пассажиров, которые находятся с нами. Знаете, и клиенту там без разницы то, что там могут быть большие проблемы, то есть автомобиль вовремя не остановится, либо не повернет, где нужно будет поворачивать. Клиент говорит, нет, я поеду и буду покупать именно на авторынке. Ну что ж, это вот ну, право здесь клиента. Здесь, конечно, ну, наверное, вот такая жизнь, да, все-таки. Вот, ну, нету, нету возможности у человека физически действительно покупать а, в запасные части у официального дилера либо в автоцентре. И вот он говорит, я куплю там, поеду на рынок и сэкономлю там. Там, тысячу рублей Если это действительно для человека жизненно необходимо Вы знаете, тоже можно его понять Но если ему детей кормить нечем Ну что сделаешь, да, понятно Поэтому он поедет и возьмет что-то самое дешевое Но вообще мы сейчас, если говорим про клиентов Которые говорят дорого Но они хотят остаться в автоцентре
0: Но вы сейчас вот говорите про то Чтобы почувствовать уникальность клиента Да, то есть Каким-то образом Разложить на полочке, да, какие они бывают То есть, по сути, это сегментация клиентов. Вот здесь я хотела, хотя это не тема работы с возражениями, да, и понятно, что сейчас демпингуют цены, а в потребительском поведении появился такой запрос, который раньше не был в десятке ключевых, это запрос скидки у дилеров. Представляете, вот вы не были на мероприятии, а вчера была на мероприятии маркетинговом, Cold называется. И вот там Яндекс показывал наиболее актуальные запросы. Так вот, я помню, что еще 2-3 года назад в интернете запрашивали ну, чаще всего модели каких-то автомобилей. Ну, именно модели. То есть название марка и модель. Модельный ряд был, точнее, показателем интереса потребителей. Автомобилем. А сейчас туда вклиниваются вот эти э, два запроса. Ну, тест-драйв, ну, тест-драйв еще понятно. Uh-huh. А, скидки у дилеров. Да, начинают спрашивать скидки у дилеров. Скидки дилеры показывать не могут. А что они uh-huh. могут показывать? Вот это вот, вот это то самое, дробите цену. Да, и акцент на выгоде. И начинают продавать доп. оборудование, вернее, дарить доп. оборудование, привлекать чем-то. Есть даже сервисы, которые, появляются сервисы, которые продают таких горячих клиентов, то есть они у себя тоже вчера подчеркнули, есть такие активные игроки рынка, которые связываются с клиентом, который ищет вот эти скидки у дилеров. Да. Дилеры сказать не могут. Но максимум, что они могут сказать по телефону лично, от себя, какую-то скидку. И они начинают спрашивать, этот дилер может такую скидку, этот там колесо подарить, а этот коврик, а этот до мне на 150 тысяч. И вот торгуются, и клиенты уже говорят, что вот мы, как на аукционе, выторговали у такого-то дилера выгоду вам на 250 тысяч. То есть 100 тысяч скидка на автомобиль, а 150 еще подарок в виде доп оборудования. И продают вот этот контакт тому дилеру, который больше всего скинул. Вот сейчас такие ухищрения есть на рынке. Что вы по этому поводу думаете?
1: Это это, это, ну, очередной там очередной мелкий способ заработать немного деньжат, да? Ну, то есть это некие такие ребята которые якобы разбираются во всем, знают всех и э, сыграют на том, что все-таки сейчас рынок покупателя, а не рынок продавца. Да? И вот эта вот вся ситуация, которую они создают там вот, с понижением цены, мы вообще с такими... Вот с такими предложениями вообще никак не реагируем, никак не играем с ними.
0: Это ваша задача, как э, владельца бизнеса не позволять играть этом? А так, может быть, на местах-то за вашей спиной происходит какой нибудь
1: ну, Вы знаете, у нас как бы получается ситуация такая, что у нас в компании нет скидок. Мы не настроенный, не нацелены продавать автомобили со скидками. Бизнес, который ты строишь на скидках, это очень слабый бизнес, слабая позиция общей компании. У такой компании есть начало и есть очень четкий, понятный конец. Мы не хотим увидеть своего конца.
0: Но есть по... же и замаскированные скидки, правильно?
1: Вы знаете, она скидка для дилера, она либо получается прямая, либо не прямая. К тебе обращается вот этот вот так называемый агент по закупке и говорит, давайте я вам найду клиента, там допустим, на на Kia, там на Наки, на То есть на максимальную комплектацию. Я бы хотел получить за свои услуги столько-то, а клиента я хотел, чтобы вы сделали скидку такую. Там, Скажем, точно нет. Достаточно много вокруг нас конкурентов, которые с удовольствием пойдут на эти условия. Почему? Потому что они считают, что они для этого ничего не приложили, ну каких усилий и, ну то есть клиент, который им достается, ну им бы и так бы не достался. Понимаете, это позиция слабой компании, когда он говорит: ну он бы мне и так не достался. А мы задаем вопрос: почему он нам не достался? Что мы должны сделать, чтобы клиент завтра нам достался? Да? Понимаете, о чем я говорю? Вот, И в итоге надо... что
0: у вас ключевое по работе вот с этим возражением дорого?
1: Мы вообще мы пытаемся ну вот наши продавцы наши ребята с отделов продаж они пытаются выстроить ну совершенно другие технологии взаимодействия с клиентом они построены там на этапах продаж, в очередь мы выясняем потребности. Мы выясняем способ оплаты покупки, мы выясняем ожидания клиента по стоимости, по финишной, мы выясняем, что бы он хотел увидеть в наполнении автомобиля, Если у него автомобиль на трейдинг, скорее всего, он есть. Клиенты интересуют на самом деле, не, вот как выясняется, клиенты интересуют не цена, не ценник, да, там 643 тысячи стоит Киарил в такой-то комплектации.
0: Но все-таки а... есть такой сегмент клиентов, в которых. Интересует именно это
1: Мы сейчас говорим про клиентов Которые говорят дорого А что
0: касается вообще этой темы Заседания автобосса Мы же были с вами позавчера На заседании по теме Финансовые услуги Пролонгации Что вы для себя вынесли Что там было для вас особо интересным
1: Если говорить с точки зрения Визуализации аудитории Она достаточно тоже оказалась интересной Очень часто и чаще всего на конференциях автомобильных э, и на такой как автобус присутствуют в основном мужчины, мужское вот э, население нашей планеты, оно достаточно активно посещает такие мероприятия. Я, конечно, был приятно удивлен. Большинство абсолютные зала это были девушки. Это вот было видно, что это были как раз руководители среднего звена, люди, которые принимают участие в операционном бизнесе компании. А, ну вот, что я увидел с точки зрения, наверное, мужчины, да, то, что аудитория была исключительно женской. А в зале пахло духами. Все было очень красиво, романтично. Ну, так. <смех> Это просто отметка исключительно моя субъективная. Для себя я там выношу, да, чем компания больше, тем, наверное, у нее становится свой уникальный подсчет эффективности работы тех или иных подразделений. Здесь же руководитель направления всего страхового, компании «Рольф», он рассказывал о том что для них очень многие промежуточные KPI оказываются несущественными они судят вот не по ним а просто по какому-то валу да большому и исходя уже из этого делают какие-то выводы и корректируют бюджеты наша компания естественно меньше да там в десятки раз относительно на... и ам... У нас, объясняется, у нас вообще несколько другой подход вот именно к этой стороне вопроса. И, ну, все это интересно было сравнить. Мы же делимся опытом, приезжаем на конференцию ⁇ Зачем? ⁇ поделимся опытом, послушать, как работают коллеги. Мы продаем также, мы продаем исключительно наш ключевой показатель для этого отдела ⁇ это маржинальный доход. То есть сколько агентского вознаграждения. Брали для нас сотрудники кредитно-страхового подразделения.
0: А вот у нас, кстати, сейчас на сайте опрос проводится. Какие услуги, включаемые в тело автокредита, для вас наиболее прибыльные?
1: Ну, самое первое, это, наверное, агентское вознаграждение от банков. Это вот ну, самое прибыльное. Потом это комиссионные вознаграждения от страховых компаний, безусловно. И ну, на третьем месте стоит продажа дополнительного оборудования. Но я Нет. думаю, что это, вот, ну, наверное, у абсолютного большинства официальных дилеров именно такая структура дохода от продажи дополнительных услуг. В
0: своем выступлении вы же тоже выступали, Татьяна Григорьевна. Да. Вот можете в трех тезисах сказать, что вы хотели донести, чтобы не повторять ваше выступление? Да?
1: Вот основной, наверное, все-таки такой вот посыл, да, то, что на самом деле ничего нового нету. Да. Все технологии для нас всегда понятны, но в той или иной степени, что нужно просто впахивать. Вот сегодня, ну, то есть такое время, чтобы получить какой-то результат финансовый. Раньше мы прилагали определенное количество усилий. Сейчас вот те усилия, которые мы прилагали, нужно умножить на 10. К сожалению, ускорившись в 10 раз, мы будем получать тот же самый финансовый результат, который вчера получали. И хотя бы чтобы удержать показателя, которые были вчера, мы должны крутить педали в 10 раз быстрее. Ну, вот это вот, ну наверное, основное. Вообще, как бы бизнес э, любого, наверное, проекта любого направления, он там зависит в первую очередь от людей, от их компетенций, от их навыков, от их желания достигать результата. Но это уже искусство, наверное, управленцев, которые набирают персонал, его мотивируют, его зажигают, поддерживают, может быть, какие-то непростые времена, либо в непростых ситуациях, когда аккумулятор сотрудника оказался по той или иной причине на нуле. И вот это вот, ну, как бы все, оно достаточно понятно всегда, легко говорится на словах, но к реализации у кого-то получается, у кого-то нет, к сожалению. А с точки зрения, ну, там, каких-то вот практических инструментов с нашей стороны, это вот... Но Мы всегда используем э, простое правило трех действий – контроль, действие, результат. Контролируйте, действуйте после того, как делаете выводы, обязательно, обязательно измеряйте результат. Перезапускайтесь, если что-то не получилось, контролируйте, действуйте – Делайте срез по результату. Контроль, действие, результат. Ну, вот, вот, вот это вот достаточно простое правило, оно интерпретируется, возможно, всеми по-разному, но тем не менее мы его трактуем так, что, ребят, нет ничего нового на самом деле. Мы и наш персонал очень хорошо понимают и знают, что делать. Очень часто при отсутствии результата на каком-то предприятии, общаюсь с коллегами, я понимаю, что проблема на самом деле не в компетенции у людей, а чаще всего проблема в отсутствии желаний у сотрудников достигать те или иные задачи, поставленные высшим руководством. Очень часто Руководство какие-то цели, задачи очень так возбуждают. да, там кого-то, У кого-то амбиции удовлетворяют, кому-то, наверное, карман греют какими-то бонусами. Но, извините, исполнители, в принципе, не мотивированы на результат именно вот, вот по такой же шкале возбужденности. Да? Ну да, может быть, он прибавится к зарплате плюс там, 6 тысяч рублей. Извините, но, как выясняется, для него это не мотиватор. Вот, вот, вот очень часто бывает такое На самом деле
0: Ну что, пойдем дальше по новостям да, да? Медведь Холдинг приступил к продажам Лады Лада стала седьмой по счету в портфеле Холдинга Да, Особенно интересно новости читать и э, тем, тем более, что они сейчас Все чаще и чаще стали приходить Из регионов да? Москва да. как-то так подустала Или может быть не подустала, хотят да. удесятерять Свои усилия, как вы говорите да? Разгоняются регионы вот, локация Аками Нашевской прекращает работу. Екатеринбургский холдинг Аками продолжает оптимизировать марочный портфель. Компания завершает продажи Citroën, Ford и Nissan. Ну, вот здесь прощаются, прощаются с марками. Мы сейчас, кстати, готовимся к конференции РАД. который который пройдет 20 октября, они будут выбирать в президенты. У нас в номере пошли их программы, очень краткие программы. Полные программы они готовят, выложим еще на сайте. В следующий раз будем общаться уже с кандидатами э, в президенты РАД. У них свои планы. Вы, кстати, являетесь членом РАД. Нет?
1: Нет, мы являемся, наша компания является членом РУАТ, мы периодически посещаем всевозможные все мероприятия. Что-то нравится, да что-то не нравится на самом деле. Но тем не менее, ну, хочется в любом случае. Вы знаете, ну как там, сказать спасибо при случае всегда там, там то, что он бегает, этим чем-то всем занимается, ну, там, э, здесь нужно быть действительно таким заядлым эльтруистом, да, поклонником своего дела по жизни, да, то есть вот таким беспокойным человеком. Поэтому ну, хорошо, что есть вообще такие люди, но плохо, что вся вот эта вот. Э, структуры держатся исключительно только на человеческих ресурсах. Если, не дай Бог, там завтра что-то с кем-то ну, произойдет, то никого рада не будет. Это тоже хорошо всем понятно, на самом деле. Поэтому... Ну, что ж, будем... Ну,
0: какие вот сейчас вам выгоды от Рада, Что вам дает?
1: Ну, вы знаете, да, то есть вот в, настоя... в настоящее время там каких-то выгод, ну, их нет. И там, мы не ждем вот прям завтра да, каких-то выгод. Но те планы, которые они для себя наметили, но ну, возможно, что-то они смогут реализовать. Достаточно у них уже такие обширные программы. Уже достаточно того, что они там организовывают какие-то конференции, они проводят какие-то обучающие программы. Но все это на, на самом деле же воспитывает э, автомобильную бизнес-среду. Она ну, достаточно у нас разношерстная. Собственники все размышляют по-разному. Мы очень часто э, даже разговариваем на одном языке, лексикон не понимаем друг друга, да, потому что кто-то э, может достаточно сильно пестреть какими-то, ну, скажем так, аббревиатурами и исключительно специфическими словами. Ну, достаточно простыми, на самом деле. А кто-то, в принципе, этого не будет понимать. Поэтому, ну, там, планы у грандиозные, как я читал, да? Ну, там, часть, если будет какая-то реализована, уже неплохо, да? Ну, то есть, я же хорошо понимаю, если бы их не было, то вообще бы, наверное, даже и написанных планов бы не было. Писать-то некому было бы эти планы. Поэтому чаще всего бывает такое, что все, что запланировано, наверное, не не сбудется до конца, но какая-то часть будет реализована уже неплохо.
0: Теперь вот следующая новость. Ключ авто сменит орбиту в трех городах. Краснодарский холдинг «Ключ авто» откроет три дилерских центра Nissan: Краснодаре, да. Новороссийске и Ростове-на-Дону, которые развивала признанная банкротом орбита группа компаний, о чем пишет «Коммерсант», и вот мы его цитируем.
1: Вот как вот эту ситуацию можно прокомментировать? Есть какие-то новости, больше новостей с регионов и очень мало новостей с Москвы. Как я вижу это? Я вижу это следующим образом: то, что в Москве, ну, все-таки, наверное, Москва уже вычистила всех слабых игроков. И, наверное, на территории нашей столицы все-таки остались в большинстве своем крепкие компании которые, наверное, уже... Ну, достаточно прочно заняли свои позиции, и с ними мало что будет еще происходить в ближайшее время. Но это вот мое видение. Хотя я, я не могу знать там все подноготные, да, всех компаний. Но вот у меня складывается такое ощущение, что в Москве все-таки рынок более-менее устаканился, и здесь так все утряслось.
0: Ну так может быть здесь еще и повыше покупательская способность, и здесь еще не так все...
1: Безусловно, там на самом деле, ну как бы, Москва является центром распределения всего в России, да? Раньше... А, ну, начиная там а, от колбасы, да, заканчивая всеми бюджетами Сейчас ну, кол- за колбасой в Москву не едут Но по-прежнему за автомобилями достаточно большой трафик отправляется в Москву Поэтому Москва является распределительным центром Поэтому ну, все-таки в Москве, наверное, компаниями, я не скажу, что легче, да, потому что бизнес в Москве имеет свои плюсы и минусы, но вот те игроки, которые остались на сегодняшний день в Москве, я думаю, что они чувствуют себя более-менее ну, ровно. С точки зрения там, региональных игроков, у нас идет достаточно мощное сейчас перераспределение сил, очень много компаний, холдингов, групп автомобильных чувствуют себя неважно, к сожалению. А это все связано с игроками, ограниченными оборотными средствами, со снижением покупательской способности, там, с падением чека по сервисным услугам. На самом деле, как бы, что получается? Получается перераспределение не только территориальное, но еще, я так понимаю, возрастное. Да? То есть, если посмотреть, кто попал под каток кризиса, это все-таки компании, где у руля стоят руководители более старшего поколения. И если посмотреть, какие компании сейчас фавориты, и кто стоит у руля, ну там же у того же ключ авто, это все-таки достаточно молодые амбициозные команды, ребят. И вы знаете, мы, мы не знали, что такое выдавать автомобили. Мы все пришли в этот бизнес, когда он, он уже оказался за чертой ажиотажного спроса, нам объясняли, нас обучали продавать автомобили, что для того, того, чтобы продать автомобиль, необходимо приложить не просто усилия, а определенное количество усилий, а в каких-то ситуациях где-то титанические усилия. Для нас сейчас, вы знаете, ну, та ситуация, в которой Оказались многие компании, для нас она ну, не очень понятна на самом деле, потому что мы не понимаем, почему так происходит. Мы оказались, ну, вот, как все наверное, игроки автомобильного рынка на пониженном спросе одинаково, все вместе.
0: Но у кого-то идет?
1: Ну, у кого-то, да, к сожалению, у кого-то не идет бизнес. Но вы знаете, как бы, вот я говорю, это вот, ну, видимо, связано с тем, что перекредитованность, да, высокая, то есть, и вот как раз таки отсутствие компетенции продавать автомобили, вот, наверное, вот это все и сыграло вот так вот. Такого, ну, вот да.
0: смотрите, про ключ авто у нас еще есть новость, буквально 27 сентября сделано. Ключ авто полностью УАЗом. Ну, а уж если слово зашло, да, в вашем опыте, то есть у нас новости и про вас. Апельсин выкупил автоцентр Киа. О, коса. Расскажите. Да. Раз уж нам так повезло с вами сегодня пообщаться, прокомментируйте из первых уст.
1: Ну, вы знаете, тут на самом деле достаточно хорошая марка. Марка хорошая, безусловно, но новость достаточно такая, наверное, тривиальная. То есть, это продолжение разговора о перераспределении рынков. То есть, вы знаете, у нас был интерес к этому автоцентру, мы понимали, что Та емкость, которая есть в городе Альметьевск, и те продажи, которые есть именно с этого автоцентра, ну, они не соответствуют друг другу. И на наше предложение реализовать автоцентр Ребята с ОКОС отреагировали, отреагировали ну, Мы не ожидали, что они отреагируют положительно а Они отреагировали положительно Там все было достаточно банально А сколько вы готовы дать А сколько вы бы хотели да? Это все вот, вот на этом уровне То есть договорились по цене Ударили по рукам Мы выкупали автоцентр уже из банка Потому что у ребят Были определенные обязательства Автоцентр был заложен Поэтому они ушли, скажем так, от каких-то обязательств перед банком, то есть перестали ему должны быть. А наша компания приобрела классно большой автоцентр там, с двумя шоурумами, с огромными ремзонами, ну, там с колоссальной зоной для развития. Соответственно, как бы, мне кажется, здесь выиграли все стороны. Вы знаете, тот самый редкий случай, когда все остались довольны. Если попытаться получить комментарии, от всех участников там, АКОСа, банка и нас, то все довольны, представляете? То есть здесь никто там, не утирает нос, там, здесь ни у кого нет обид, все довольны. У АКОСа, у Акоса из структуры э, кредитного портфеля вышел один большой кредит, да? у банка ну, там, завершились отношения с партнером, когда ну, тот, э, завершились отношения с скажем так, с заемщиком, сразу одномоменный банк получил сразу всю сумму. Для нас ä, тоже классная сделка. Мы получили ну, относительно новый автоцентр, он построен в 2012 году, получили огромные мощность, ресурсы. То есть это все готово. Для развития бизнеса это отличная возможность. Когда мы э, строили наши автоцентра, ну, состройка это еще отдельная история, отдельная песня. ну, Понимаете, сначала разрешительная документация, потом строительная, а потом отношения со строителями. Сначала тебе обещают, просят предоплату, а потом не выполняют какие-то обязательства, это объективными причинами. Поэтому, когда мы Компания приобретает готовый актив это, ну...
0: А бизнес-процессы? Вы же получили не только помещение да, и оборудование Вы же получили и бизнес-процессы, и людей
1: Ну Мы получили какие-то, возможно, бизнес-процессы Но так как предприятие у нас зрелое, оно уже давно стоит на ногах да, То мы, конечно, бизнес-процессы наследство никакие не приняли, не взяли Привезли свои правила Вы знаете, как есть хорошая российская пословица, а новая метла по новому метитству. Здесь ситуация, вот, как раз. Вот Была именно вот точно такой же Мы привезли свой топ-менеджмент Лучших ребят, которые смогли Показать хорошие результаты Уже в действующих детских центрах Для них это отличная возможность ну, Вырасти по карьере Получить вообще в принципе От жизни какой-то вызов Оказаться в интересной ситуации Вообще в принципе для себя да? А вот
0: сколько вы, вам потребовалось Времени, чтобы понять Что новый топ-менеджмент Показал хорошие результаты Ну что, эти результаты лучше? И и по каким критериям? Месяц, две недели, два месяца?
1: Если мы говорим с вами про оценку мою как собственника, эффективности работы того топ-менеджмента, который я привез, там у нас тоже достаточно понятная структура взаимоотношений с моими ребятами коллегами. Все выстраивается, мы начинаем отношения выстраивать по промежуточным показателям, так называемым KPI, нас интересует маркетингу ставится план по трафику, отделу продаж план ставится по конверсии, допщикам план ставится по марже. Это те самые промежуточные показатели, по которым мы понимаем, что в принципе люди очень хорошо адаптировались к новым условиям работы. А вообще ключевое то, что на что мы нацеливаем всех, это исключительно маржинальный доход. Ну, то есть, через три месяца нас не будет интересовать количество трафика, нас не будет интересовать конверсия. Да? То есть нас будет интересовать тот плановый маржинальный доход, который был заложен в бюджете. Бюджеты ребята пишут сами, утверждают на бюджетном комитете, а уже контролеры и ревизоры контролируют всю эту процедуру.
0: Смотрите, какую новость дали нам ведомости. Госпрограмму обновления автопарка могут заменить несколькими. В список новых программ могут попасть первый автомобиль и автомобиль для села. Вот, в частности, Денис Монтуров, да, министр промышленности и торговли, предполагает, что окончательное решение по мерам поддержки автопрома в 2017 году ожидается до конца года какую сумму может обойтись господдержка, он не уточнил. Основывается на таких примерах, что, ну, на статистике, по сути, да, что рынок легковых автомобилей и LCV продолжает сокращаться, но уже пятый месяц подряд растут продажи грузовиков. Значит, вот из этих соображений не понимают, кого нужно, кому нужно помогать. Как вы считаете, меры господдержки вот на вашем бизнесе, они отражаются?
1: Ну, безусловно, конечно, отражаются.
0: Ну, вот в какой степени?
1: Ну, я думаю, что сейчас наверное, процентов, ну, доля продаж с помощью госпрограмм на нашем предприятии она достигает порядка там 40-50%. Все зависит на самом деле от месяца, а от конкретных программ, я имею в виду от конкретных программ, в том числе и производителей, потому что сейчас получается... Ну, вы сейчас
0: имели в виду э, вот этот большой процент, имея в виду вообще поддержки и производителей и.
1: Да, да. Ну вот как бы я хотел уточнить следующее, что э, сейчас вообще уникальная ситуация там складывается для потребителей, да, они получают скидку на скидку еще, да. Ну, то есть э, все-таки итоговая цена от реальной стоимости, она существенно ниже оказывается. Но естественно все это происходит не просто так, там это не. Розничные продавцы автомобилей регулируют здесь стоимость, а это все получается как раз-таки благодаря программам субсидирования и, опять же, каким-то маркетинговым программам производителей. Ну, то есть, если из э, вот этого тандема исключить э, программу субсидирования, то, конечно же... ну, Предложения финишные для клиента становятся менее интересными. Но это, вот, ну, это, я думаю, что достаточно очевидно, понятно там для всех, наверное. Там игроков и ну, наверное, рынка автомобилей
0: ну что, ну и если смотреть на последние новости, да то это опять же, это самые читаемые новости это движение на региональных рынках крепость приступила к продажам Бентли, а это регионы да. новый дилер Форд в Тольятти Мерседес Бенц выходит в Астрахань, ну про ключ авто мы говорили, Сиалавта снова представлена двумя дилерскими центрами Рено, это в Красноярске Трено, кстати, снизились на 9% всего по итогам 8 месяцев 2016 года. И насчитывается сейчас 167 дилерских центров. То есть, представляете, да, это вот к разговору о том, какая сейчас движуха в регионах. Только и гляди, как раз такая ситуация, когда э, коллеги ждут, когда соседи умрут.
1: Это то самое явное подтверждение, что происходит такая перегруппировка игроков на автомобильном рынке. Сейчас возникает такая новая реальность с новой, наверное, структурой игроков, с новыми сильными игроками, с новыми ребятами, которые только-только заходят в этот бизнес, и у них есть свои ожидания, возможно, какие-то иллюзии, возможно, реальности будут несколько иными для них. Но, тем не менее, мы сейчас находимся в достаточно активной такой вот структуре, да, которая очень подвижна, и вот я думаю, что вот сейчас произойдет какое-то закрепление каких-то активов за компаниями, и ну, все будет достаточно ровно и спокойно. Ну, то есть... Вот как ни крути, у нас все-таки рынок же развивающийся, ну, то есть вот он недаром ну, не так называется. Это не говорит о том, что развивается он и так, настолько он хорош, что здесь есть прилагательное с неким элементом а, динамики и глагола, а это говорит о том, что он еще не зрелый, да, он еще не готов а, назваться а, сформировавшимся, да, и, естественно, здесь происходят вот такие вот передвижения.
0: Ну что, на этой позитивной ноте, что новая – это сила, молодость, скорость, работоспособность, да, пахать, пахать и еще раз пахать… На этой нотке, Руслан, заканчиваем, да,
1: да? спасибо большое, Анастасия, за интересный разговор, за вашу работу, за статьи. Все частенько читаем, коллективом обсуждаем, иногда даже дискуссии впадаем. То есть хорошие у вас а, интервьюеры, на самом деле, интересные и успешные люди. Желаю как можно больше интересных все-таки гостей, да, которые действительно таким хорошим, качественным контентом наполняют вас.
0: С нами была Казань, Апельсин, Автосеть РФ. Группа компании Апельсин, учредитель и владелец группы компаний Руслан Абдул Насыров.